0: Centro Cristiano Amigos Estamos listos para recibir el mensaje esta noche Los miércoles estamos eh, tomando el tiempo para dar la serie sobre la oración ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie? Levanten la mano los que han estado aquí escuchando el mensaje, la serie de la oración. Si tú no has estado al pendiente de esta serie o de esta secuencia que estamos llevando, quiero invitarte a que eh, lo veas en internet, ahí están todas las conferencias, todas las series que estamos dando, tanto, tanto de los miércoles como los domingos, ahí está. Métete a nuestra página de YouTube, Centro Cristiano Amigo, le das eh, el dedito arriba, le que te gusta Activas la campana de notificaciones y nos ayudas a compartir también el canal a más personas También en la página de Facebook o en nuestra página de Instagram Así que no hay, no hay pretexto para que no estés conectado a las reuniones y a las enseñanzas de esta casa Así que vamos a, a continuar con el tema de la oración Yo no sé cuánto tiempo más nos va a llevar esto, el poder de la oración esta es la conferencia o es el tema número cuatro Y en esta ocasión quiero enseñarte conforme a la palabra de Dios Conforme al modelo del sacerdocio del Antiguo Testamento Pero ahora bajo el nuevo pacto, bajo eh, el nuevo sacerdocio que hemos adquirido en Cristo Jesús Cómo es que tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios Tenemos que eh, enfatizar que Dios está en todos lados, digan conmigo Dios está en todos lados pero no en todo lugar se manifiesta Yo no sé si usted sabía esto Dios está en todos lados Él es omnipresente Es decir, Él está en este momento aquí Pero al mismo tiempo Él está en un burdel Al mismo tiempo está en un antro Al mismo tiempo está en un lugar donde Están en este momento cometiendo un asesinato Es decir, Dios está en todos lados Porque si no estuviera en todos lados No sería quien es Él es Dios ¿Me estás siguiendo? Pero no se manifiesta en todo lugar ¿Y sabe por qué no se manifiesta en todo lugar? Porque no en todo lugar se le honra Dios se manifiesta, hace acto de presencia allí en donde están dos o tres reunidos en su nombre O en donde hay un corazón dispuesto a honrar y a glorificar y a exaltar su nombre ¿Me estoy explicando? Entonces eh, cuando hablamos de entrar a la presencia de Dios No significa de que como el, en el antiguo pacto o en el antiguo testamento Los sacerdotes tenían que hacer un ritual Tenían que santificarse, purificarse, matar animales Para entonces tener libre acceso a la presencia de Dios Y esto era exclusivo de una sola persona una vez al año para poder estar en contacto con la presencia de Dios Pero qué bendición, qué privilegio Que tú y yo no tenemos que pasar por, por todo este proceso En primer lugar, pues eh, se quitó la exclusividad Porque era exclusivo para unos cuantos Especialmente de los de la tribu de Leví La familia de Aarón, los hijos de Aarón Los que podían entrar a la presencia de Dios Y el resto del pueblo se quedaba como el chinito ¿Cómo se quedaba? nomás milando ¿verdad? a que saliera el sacerdote y a ver qué nuevas traía. Acompáñame con tu Biblia, por favor, Levíticos capítulo 16, el libro de Levíticos en la Torá o en el Antiguo Testamento. Vamos a leer y vamos a meditar el Antiguo Testamento y de aquí vamos a extraer algunos principios. Te voy a enseñar por lo menos 10, 10 cosas importantes, no vamos a tardar mucho, pero son 10 principios que tú y yo podemos utilizar ahora en la gracia pero con el modelo del Antiguo Testamento para poder entrar a la presencia del Señor Para estar en la presencia del Señor, de hecho todo el tiempo estamos en la presencia del Señor Solo que no somos conscientes de ello, ¿sabías eso? Porque el Señor está siempre con nosotros pero no nosotros no estamos siempre con Él Y no somos tan conscientes de su presencia Capítulo 16 verso 1 dice El Señor, el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor Es decir, ovni y fines ofrecieron fuego extraño al Señor Dios no le había pedido a estos hijos de Aarón que presentaran este fuego, este incienso Y el Señor se enojó y en su iría los mató Imagínate qué terrible era Entrar a la presencia del Señor sin que estuvieran preparados, sin que el Señor los hubiera llamado Entonces el Señor le dijo a Moisés mira lo que dice la, la, la palabra de Dios verso 2 Advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior Si lo hace morirá pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Imagínate entonces qué severa declaración le está diciendo Dios a Moisés que le diga a Aarón. Le está diciendo a Aarón: ¿Sabes qué? No vas a entrar cuando tú quieras, no será cuando quieras, no será en el tiempo que quieras, será cuando yo diga. Imagínate que, que así viviéramos en ese tiempo, qué tremendo, ¿no? Qué horrible, qué feo y que solamente unos cuantos pudieran entrar, esa es la razón por la cual tú y yo debemos de aprovechar el tiempo que estamos viviendo en la gracia para entrar delante de la presencia de Dios donde dice la escritura que encontramos oportuno socorro, ya no está limitado una vez al año para unos cuantos y mira lo que sigue diciendo, cuando Aarón entre en la zona del santuario deberá seguir fielmente esas instrucciones Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado Y un carnero para una ofrenda quemada Tiene que vestirse con la túnica de lino Y la ropa interior de lino Que se usa directamente sobre la piel Amarrará la faja de lino a su cintura Y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino Estas son vestiduras sagradas Por lo que deberá bañarse con agua Antes de ponérselas Todo esto que estamos viendo aquí Todas estas instrucciones No me voy a detener a leerlo Pero todo apuntaba a Jesucristo todo esto quedó cumplido en Jesucristo Jesucristo fue el Cordero que fue sacrificado Jesucristo fue el que nos lavó con su sangre preciosa La Palabra de Dios nos limpia La Palabra de Dios nos capacita para entrar delante de su presencia Entonces todas estas, eh, eh, todos estos requerimientos Que Dios le pide a Moisés que le diga a Aarón Para entrar en su presencia ya fueron cumplidas en Cristo Jesús Hay ¿Alguien aquí que le pueda dar un fuerte aplauso a Dios por eso? Vamos, dáselo fuerte los sacrificios, el derramamiento de sangre eh, La expiación y eh, el bañarse, el limpiarse Todo ya fue cumplido en la cruz del Calvario Ahora una de las ideas teológicas favoritas En muchas iglesias hoy en día Es que la gracia ha invalidado la ley Quiero que ponga mucha atención a esto Porque muchas iglesias están enseñando que ya eh, la gracia está por encima de la ley y que la ley no sirve, que la ley ha sido obsoleta Lo cierto es que la ley a nosotros no nos beneficiaba de nada En primer lugar porque no somos judíos y la ley era para los judíos exclusivamente ¿Me sigue? En segundo lugar nadie podía justificarse a sí mismo por las obras de la ley El apóstol Pablo lo enseña y dice que la ley no era eh, eh, más que para revelar mi condición pecaminosa pero la ley no me sacaba de esa condición pecaminosa Es decir, la ley era como un marido exigente, como un marido duro, como un marido feo, arrogante Que te decía todas las cosas malas, que te decía en lo que estabas mal, en lo que habías fallado, en lo que habías caído Pero no te levantaba, no te daba la mano para levantarte Pero en la gracia es totalmente diferente Porque en la gracia, además de que eh, todas estas cosas de la ley eh, son, son reales y son verdaderas pero ahora la gracia te dice, ok, ¿sabes qué? Eh, esto de la ley está bien, es cierto. Tú no puedes llegar a expiar tus propios pecados por ti mismo Pero me necesitas a mí Así que yo muero para que tú mueras conmigo Y cuando tú mueres, mueres a un marido Mueres a esa ley Dejas de, de estar atado a, a tu esposo gacho, feo Que te acusaba, que te señalaba Y ahora te casas conmigo Que soy amor, gracia, justicia y misericordia ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso fue lo que sucedió Entonces eh, el Señor vino, Jesucristo tomó la ley, la cumplió completamente Para que entonces ahora tú y yo por medio de su gracia pudiéramos cumplir Todas las expectativas y las demandas de justicia de nuestro Señor Nada más para ponerte un ejemplo en claro Fíjate que Jesucristo vino a poner el estándar todavía más alto de la ley Porque la ley decía ojo por ojo y diente por Y Jesucristo dijo, ah, ah, ahora tendrás que amar y perdonar a tu enemigo Mientras que la ley decía, ah, para que cometas adulterio, tú tienes, tienes que estar, tienes que caer en el acto eh, sexual. Y Jesucristo dice, no, yo voy a elevar el estándar, voy a elevar el nivel, y te digo que solamente si piensas en una mujer que no es su esposa para codiciarla y quieres tener sexo con ella, con eso ya adulteraste en tu corazón. Entonces Jesucristo realmente lo que hizo fue elevar el estándar de la ley. Sin embargo, Jesucristo, quien vive su vida dentro de nosotros, nos da la capacidad para poder vivir de acuerdo A las demandas y exigencias de justicia de Dios ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios por esto? Vamos, hácelo fuerte Entonces, muchas iglesias Muchos cristianos han malinterpretado La naturaleza de la ley y de la gracia Negligentemente la gente piensa Que la gracia es derecho para pecar Muchas personas piensan Que la gracia que recibimos en Cristo Nos capacita para pecar Para no cumplir la ley de Dios Pero escúchame la gracia no es permiso para pecar Sino poder para vivir en integridad ¿Me estoy explicando? No es permiso para pecar Es la unción, el poder que Dios te da Para que camines en integridad En rectitud delante de Dios Cuando tú y yo recibimos a Cristo eh, Recibimos por lo menos dos cosas Número uno, recibimos acceso ¿Qué recibimos? Vamos, dilo fuerte, ¿qué recibimos? ¿Qué recibimos? Acabamos de leer, solamente el sacerdote podía entrar una sola vez al año a la presencia de Dios Ahora con la gracia Tú y yo tenemos acceso todos los días a la presencia de Dios Y número dos, con la gracia también recibimos poder ¿Qué recibimos? Poder, esto es lo que tú y yo obtenemos al momento de poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Número uno, acceso a la presencia de Dios Número dos, poder para vivir de acuerdo a su voluntad Ahora ¿Cuántos reconocen que necesitan la gracia de Dios en su vida? Levante su mano, yo la necesito todos los días La gracia no es permiso para pecar sino poder para vivir en santidad, en integridad Tratamos la preciosa sangre de Jesucristo siendo Él quien dio su vida para librarnos Como si cubriera temporalmente nuestras inmundicias para pecar una y otra y otra vez Penosamente realmente no amamos a Jesús, más bien lo usamos Una, dos, tres Tristemente, tristemente En lugar de amar a Jesús lo estamos usando Él no quiere que lo usemos Quiere que le amemos Jesús nos dijo que el más grande mandamiento De todos es amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con toda tu mente Mateo capítulo 2 verso, 20, verso 37 En esencia Escúchame bien amada familia Dios le está diciendo a la iglesia No me obedezcas por causa de las cosas Que te puedo dar, obedéceme porque me amas ¿Me sigues? Entonces si tú y yo verdaderamente amamos a Dios, amamos a Jesús, le vamos a obedecer. Y acuérdate que te he enseñado esta, esta regla, nadie puede, nadie puede obedecer a quien no ama y nadie puede amar a quien no conoce. Por eso es que vienes a la iglesia, para conocer a Jesús, para conocer a Dios y en la medida en que tú le conozcas te vas a enamorar más de Él. Y créemelo, cuando te enamoras de Él es imposible que no le obedezcas porque nadie puede amar sin obedecer. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Entonces Dios quiere que tú y yo le amemos. Dios no quiere que le usemos a Él como un seguro de protección contra el infierno. Una, dos, tres. <risa> Porque mucha gente lo está usando a Él como seguro anti-infierno. No amada familia Jesucristo no es nuestro Seguro anti infierno Jesucristo es nuestro Dios es nuestro Rey es nuestro Señor y Debemos de vivir esta vida no pensando y No temiendo irnos al, al infierno sino Debemos de vivir nuestra vida gastarla Para amarle para servirle para Consagrarnos a Él para que al final de Nuestros días podamos verlo cara a cara No por el temor al castigo sino por amor A Jesucristo quien es nuestro Rey y nuestro Señor, hay en aquí que le pueda celebrar fuerte. Vamos, recuerda algo: Jesucristo quiere una relación, no una religión. Él quiere que tú y yo nos relacionemos con Él, no que simplemente desarrollemos una serie de conceptos, ideas, eh, filosofías eh, alrededor o en torno a una religión. Él quiere ser un padre para nosotros. Él quiere comunicación con nosotros, intimidad. Comunicación significa intimidad. Él quiere intimar con nosotros todos los días y la base de esta intimidad con Él es nuestro amor. Y entonces en esa intimidad descubriremos la voluntad, la mente y el corazón de Dios. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de, eh, de Aarón, de Moisés? Sabes, el Señor quiere un reino de sacerdotes. ¿Un reino de qué? Vamos, dilo fuerte, ¿un reino de qué? ¿Qué era lo que hacía el sacerdote del Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes en la antigüedad? Ellos lo que hacían era que ministraban a Dios y ministraban al pueblo. Pero Dios no quería que fuera ex exclusivo de un solo hombre o de un grupo de personas. Él quería tener un reino de sacerdotes. Es decir, que todos sus hijos pudiéramos venir delante de su presencia confiadamente estas verdades concerniente a la naturaleza de nuestra relación con Dios nos dan un contexto para los principios que eh, miraremos en Levítico capítulo 16 necesitamos ver que los requisitos que Dios dio en el Antiguo Testamento son absolutamente válidos para nosotros los que vivimos bajo el nuevo pacto la diferencia es que ahora ellos se pueden cumplir en Cristo ahora tú y yo cumplimos todos estos lineamientos que Dios le dio a Moisés para su hermano Aarón ahora tú y yo los cumplimos en Cristo Jesús Mira los sacerdotes, los levitas eran intercesores, intercesores o mediadores entre Dios y el pueblo de Israel Ellos eran un grupo selecto que tenía este llamado dentro de la nación De las doce tribus de Israel una de las doce fue seleccionada para que fueran sacerdotes Que ministraran al pueblo de Israel, me estoy explicando Vamos bien hasta aquí, ellos tenían que ofrecer sacrificios Allí en el capítulo 16 del Levítico vas a encontrar cómo eh, eh, Dios le dice a, a, a Moisés Que le diga Arón que tenía que tomar dos chivos Uno de ellos era el chivo expiatorio, ¿cómo se llamaba? sobre ese chivo tenían que poner las manos y entonces lo mandaban al desierto lo mandaban a Azazel se llamaba el espíritu que recibía ese, ese chivo expiatorio hay un montón de teorías al respecto eh, eh, obviamente este nombre Azazel significa el chivo expiatorio es lo que significa pero también algunos creen y dicen que se refiere a un espíritu a un demonio que está debajo jerárquicamente debajo de Satanás después de Satanás está Azazel eso es lo que dicen los rabinos y judíos y ellos enseñaban que bueno cuando se ponía las manos sobre ese chivo se mandaba a, a Azazel quien era el causante de los pecados del pueblo según la tradición judía pero si nos vamos un poco más profundo analizando la raíz etimológica del nombre de Azazel encontramos que no se refiere solamente a un demonio o a un espíritu sino a un lugar se refiere a un lugar desértico y acuérdate que para los judíos tanto el mar como el desierto representaba algo profundo, algo incierto y entonces cuando el sacerdote mandaba a Azazel al desierto literalmente estaban diciendo ahora nuestros pecados han sido llevados lejos de nosotros para nunca más volver, eso era el significado de este chivo expiatorio y era lo que, lo que representaba a Sacel, entonces, para que no te vayas a confundir y a espantar y pensar que se estaba refiriendo a un demonio o a un espíritu, aunque la tradición judía menciona que así es. Pero la Biblia no habla de hacer sacrificios a otros espíritus, sino solamente a Jesucristo por medio, o a Dios por medio de holocaustos en el Antiguo Testamento. ¿Sí me estoy explicando bien? Sí, ok. Entonces, dicho esto, tenemos que entender entonces que Dios estaba levantando a un pueblo, Dios quería una nación de sacerdotes. Pero mira, la perspectiva de Dios, el sacerdocio, no iba a ser exclusivo para un grupo especial, sino que iba a ser para todos aquellos que pertenecen a Él. Los propósitos de Dios son eternos y su plan original para la humanidad, el cual empezó con Adán, fue heredado a las siguientes generaciones. Dios quería que Adán, escucha, esparciera... Su voluntad y su naturaleza por toda la tierra, que administrara su reino, llenando todo el mundo como una nación de personas llenas del Espíritu Santo. Esta era la razón, o fue la razón, por la cual Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees que pasó con Adán y Eva? ¿Eh? ¿Qué pasó? Fallaron, fallaron, desobedecieron a Dios. Adán falló y la tierra vino a ser poblada por muchas naciones que no conocieron a Dios Fue entonces que Dios escogió de entre todas las naciones de la tierra Dios escogió a la nación de Israel Porque Israel iba a ser un reino de sacerdotes Dios quería que toda la nación, toda eh, y todo Israel fueran representantes de Dios en la tierra Pero ¿qué crees que pasó ¿Eh? Falló Israel también. Falló Israel no cumplió el llamamiento de Dios. Pero entonces Dios escogió de entre el, el pueblo de Israel una, un pequeño grupo de la nación, la tribu de Leví, llamada Levitas, eh, para que mediaran por la nación de Israel. No obstante, ¿qué crees que sucedió? ¿Eh? Vamos, vamos, ¿qué crees que pasó? Falló también, chafiaron, fallaron Los sacerdotes empezaron a desviarse Se empezaron, se empezaron a pervertirse, corrompieron Se alejaron de la, de la voluntad de Dios Y entonces ¿qué crees que pasó? Dios levantó a otro grupo selecto de personas Llamados los Profetas ¿Los qué? los profetas para que por medio del Espíritu Santo denunciaran el pecado del sacerdocio del pueblo de Israel pero ¿qué crees que pasó con los profetas no los mataron no quisieron escuchar a los profetas y el pueblo de Israel los te das cuenta o sea te estoy resumiendo fíjate te estoy dando un compendio de todo lo que ha sucedido con la humanidad en esos instantes ¿Cuántos lo habían visto de esta manera? No sabíamos esto muchos de nosotros porque teníamos la, la idea de que pues desde un principio Dios quería escoger a Israel y, y un grupo de hombres ahí para que fueran sus sacerdotes pero la verdad es que Dios quiere que tú y yo seamos sacerdotes que podamos meternos delante de su presencia y cómo lo vamos a hacer a través de la oración por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ¿Me estoy explicando? ¿Estás comprendiendo el propósito de la oración? O sea, cuando oramos, amada familia, no se trata solamente de pedir por ti. Qué bueno que puedes pedir por ti. Pero entiende, tú eres un sacerdote del Dios Altísimo. Y tu chamba, mi chamba, no es nada más pedir por mí, es también pedir por los demás. ¿Me sigues? Acuérdate los, los tres niveles en Mateo capítulo 7. Pedir dice qué. Buscad y qué. Llamad y que se os abrirá. Son tres niveles en los que el cristiano, el Hijo de Dios, de forma progresiva, de forma que va madurando, va entendiendo cuál es su función en la oración. ¿Por qué crees que dice la Biblia pedid y se os dará? Es el primer nivel en el que el cristiano se encuentra. Pedid. Y cierto o no, lo primero que hacemos cuando oramos es pedir. Sáname líbrame, ayúdame, proveeme, rescatame Ahí somos. borrego, <ríe> pidiendo y pidiendo. Ahora está mal pedir. No. Dios quiere que le, Dios quiere que le qué. Pero escúchame, tú no te puedes quedar toda la vida en ese nivel, porque ese es el nivel de parbolitos. Es el nivel apenas principiante Si tú cuando oras solamente pides por ti Tienes que entender que estás Espiritualmente hablando todavía inmaduro Una, dos, tres ¿Me sigues o no? Checa tus oraciones, un día grábalas Normalmente cuando oras ¿Por quién oras? ¿Pasas más tiempo pidiendo por ti? o inviertes tiempo pidiendo por tu familia por tu vecino, por tu comadre por tu compadre, por aquella persona que no conoce de Dios analízalo, ponte a pensar está bien que pidas, qué bueno es correcto porque es nuestro padre y debemos de venir con eh, delante de su presencia como nuestro pero no está bien que te quedes ahí por eso son tres niveles, ¿cuántos niveles? pedir y si que se os dará ok, ok, voy a pedir pero después viene, viene el segundo nivel que dice buscad, ¿qué dice? Ya no estás pidiendo Ahora estás que Busco su voluntad Señor ahora qué hago Ok ya te pedí Supleme, saname, lléname, bautízame Me, me Pero ok ya tengo lo que estoy pidiendo Ahora Señor busco tu voluntad Ahora qué quieres que haga ¿Cuál es tu propósito? Busco de ti ¿Entonces sé si me estoy explicando Segundo nivel Ya vas madurando, ya vas creciendo Pero no te quedes ahí también viene el tercer nivel que dice llamad y qué Y normalmente cuando llamas no llamas para ti Llamas para otros Llamas a otros Buscas a otros No sé si me estoy, dando, no, me estoy explicando Estás buscando ayudar a otros Entonces no sé en qué nivel estés Pero Dios desea que tú y yo nos convirtamos En sacerdotes del Dios Altísimo ¿Me estás siguiendo? Entonces ah, los profetas Fueron muertos por el pueblo de Israel eh, fueron asesinados, Israel mató a sus profetas y los ignoró. ¿Y qué crees que pasó? Como, la, como el, eh, eh, Adán y Eva fallaron, todos los israelitas fallaron. La tribu de Levi fallaron. Los profetas, pues los mataron, fallaron. ¿Qué crees que hizo Dios? ¿Eh? ¿A quién mandó? A su hijo, a Jesús. Como todo falló entonces Dios dijo voy a tener que ir yo mismo Y envió a su hijo Jesucristo y te tengo noticias Cristo no falló, el segundo Adán que vino a corregir los errores del primer Adán Y gracias a que Jesús triunfó y venció a la muerte Ahora tú y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios Puedes darle un fuerte aplauso al papá por esto Dios levantó un sacerdote no solamente del linaje de Abraham sino de su propia casa Uno que fuera fiel según Hebreos capítulo 5 versos 4 en adelante Ahora Jesús en Jesús todos hemos sido llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo Primera de Pedro 2, 5 al 9 tú léelo en tu casa totalmente te estoy dando estos eh, pasajes bíblicos para que los estudies Ahora rápidamente antes de terminar esta charla te quiero dar por lo menos por lo menos 10 principios para prepararte De acuerdo a lo que aprendimos en Levítico 16 10 principios para prepararte para entrar a la presencia de Dios Pero se me hace que no los quieres conocer ¿Cuántos los quieren conocer? Ahora recuerda que todos estos principios ya fueron cumplidos en Jesús Tú no tienes que hacer sacrificios no tienes que sacrificar un chivo o un buey o un toro o un macho cabrío. No tienes que imponer tus manos sobre un chivo expiatorio, por favor no, ya no. No tienes que eh, ceremonialmente eh, bañarte, limpiarte, cambiarte, porque habla inclusive de la ropa interior, te das cuenta, tenía que ser de lino, bien fresca para que no le sudara nada, pero antes de ponérsela tenía que estar bien bañadito. ¿Me estás ¿Me estás siguiendo? Antes de poder entrar, él tenía que hacer sacrificio por él mismo, bañarse, limpiarse. Pero ahora en Cristo Jesús, tú y yo podemos entrar confiadamente. Principios para entrar a su presencia. ¿Estás listo? ¿Cuántos están listos? Ok, hagamos una señal ahí, amada familia, para saber que está despierto. Número uno, primer principio para entrar a su presencia, apropiate de su gracia. Apropiate de la gracia que tienes en Cristo Jesús Levítico 16 verso 3 dice Cuando Aarón entre en la zona del santuario Deberá seguir fielmente estas instrucciones Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado Y un carnero para una ofrenda quemada ¿Quién crees que fue la ofrenda por nuestro pecado? Jesucristo, Él ya pagó por tu pecado por mi pecado y lo que tenemos que hacer ahora Klaus, es apropiarnos de esa gracia salvadora ¿qué significa? vengo delante de la presencia de Dios y yo le digo Señor yo no vengo delante de Ti con mis propias obras de justicia porque mi justicia no alcanza para estar delante de Ti pero hoy vengo delante de Ti con la gracia que me ha justificado, con la fe que he puesto en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador Entonces lo primero que tú y yo Tenemos que aprender a hacer cuando entramos A su presencia es ponerte Enfrente de Él y decirle Padre yo vengo cubierto Con la sangre del Cordero Yo vengo adjudicándome El sacrificio De Jesús en la cruz del Calvario No vengo por mis propios méritos Vengo por los méritos de Cristo ¿Me sigue? ¿Me estoy explicando? Entonces apropiate de la gracia, cree que Jesucristo te hace libre. Número dos, cúbrete de rectitud, dice el verso cuatro. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se use directamente sobre la piel. Amarra la faja de lino a la cintura y pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Entonces lo que, va, lo que vamos a hacer es decirle Señor te pido perdón. He pecado, la he regado. ¿Cuántos han pecado? ¿Cuántos la riegan todos los días? Levanta su mano. ¿Cuántos necesitan el perdón de Dios todos los días? Ven delante de papá y dile Señor la regué Le contesté mal a mi esposa eh, Contesté mal a mis hijos eh, Peleé mientras iba manejando en el trafical no, Ya casi no llegaba a la iglesia Y un hijo tuyo se me atravesó Perdóname porque pensé en mandártelo Entonces cúbrete de rectitud Declara que eres justo por la sangre del Cordero ¿Me sigues o no? Número tres Vístete de verdad y honestidad Efesios capítulo 6 versos 13 al 18 nos habla de la armadura Por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal Así después de la batalla todavía seguirán de pie Nos dice que no habrá batalla por supuesto Todo el día, todos los días enfrentamos una batalla en contra del maligno ¿Cierto o no? Debemos de estar apropiándonos de la coraza de justicia, del yelmo de la salvación Voy a, voy a desarrollar una, un estudio sobre los elementos de la armadura ¿Qué representan? ¿Qué significan? Por ejemplo, nada más para darte una idea El yelmo de la salvación, ¿sabes lo que es eso del yelmo de la salvación? ¿Sabes lo que es un yelmo? ¿Alguien sabe lo que es el yelmo? Es un casco, lo que usaban los soldados romanos en la antigüedad Para ir a la pelea era un casco En la Biblia le llama y le dice yelmo y dice que nos debemos de poner el casco o el yelmo de la salvación. ¿Y por qué el yelmo de la salvación? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Bueno pues tiene que estar puesto en tu cabeza porque muchas veces el diablo vendrá con la mentira y te querrá hacer creer que no Eres salvo, que no eres digno, que no eres justo Y entonces necesitas cubrir tus pensamientos Con el yelmo de la salvación Que Jesucristo ya te dio en la cruz de Calvario No sé si me estoy explicando Porque vienen pensamientos ¿A cuántos les viene de pronto el pensamiento? ¿Y realmente estará mi nombre en el libro de la vida? ¿Y si viniera Jesucristo esta noche me iría con Él? ¡Ay! ¡Ay! ¡Empiezas! ¿Cierto o no? Necesitamos todos los días ponernos ¿Qué? El yelmo. Y ese es nada más uno de los seis elementos que tiene la armadura Pero cada vez que vengas a la presencia de Dios, vístete de la armadura Porque yo no sé si tú sabes, pero orar también es guerrear La oración es intercesión, ¿sabías eso? Y cuando tú oras por tu padre, por tu madre, por tu hermano, por tu amigo Estás haciendo guerra, le estás quitando la chamba al diablo Estás peleando la batalla de la fe, estás luchando por un alma Por eso necesitamos vestirnos de verdad y de honestidad Número cuatro dice el eh, que, de, que entraba y antes de ponerse las vestiduras debería de bañarse ¿Qué debería de ser? Ok, número cuatro tú y yo debemos de lavarnos con la palabra ¿Lavarnos con qué? Con la palabra de Dios Por eso cada vez que ores toma tu Biblia Toma la Biblia, léela, medítala, apréndetela de memoria, órala La Biblia dice en Juan 15, 3 y 4 dice Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí entonces dice la Biblia también Juan 17, 17 Haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra la cual es la verdad Usted llega a ser todo lo que escuchas ¿sabías eso? Todo lo que tú escuchas es lo que tú eres Usted llega a ser lo que piensas, ¿sabías eso? Todo lo que piensas es lo que eres y tú llegas a hacer lo que está en tu mente, que está entrando en tu mente Necesitas bañarte literalmente, meterte en la palabra de Dios Sumergirte en la palabra de Dios, echarte un clavado en la palabra de Dios Nadar en la palabra de Dios, bañarte completamente con la palabra de Dios Para que sean los pensamientos de Dios los que inunden tus pensamientos Y entonces puedas creer todo lo que Dios ha dicho de ti y no creas lo que el diablo y el mundo dice y piensa de ti. Así que cuando vengas a orar. Lávate con la palabra. Llénate de la palabra. Si tu mente está llena de la palabra de Dios. Entonces empezarás a hacer todo lo que ella dice. Si tu mente está llena de la palabra de Dios. Empezarás a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cierto o no? Hay un, hay un principio bien práctico: como piensas, sientes, y como sientes, actúas. ¿Cierto o no? Tus pensamientos son los que te llevan a generar emociones y sentimientos. Y tus sentimientos te llevan a generar decisiones. Entonces, ¿en qué estás pensando? Llénate de la palabra de Dios. Porque como pienso, siento, y como siento, actúo. ¿Sí está quedando claro? ¿Sí? Número 5, ya casi termino ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque el pastor se va a ir rápido Con estos 10 puntos Número 5 ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en la presencia de Dios? Adorar y alabar a Dios Cuando ores, alábalo ¿Qué es alabanza? Alabanza es elogio Cuando tú elogias a alguien le estás alabando Proverbios capítulo 31 creo que por el verso 12 al 14 por ahí dice La mujer que teme al Señor esta será alabada, elogiada Cuando tú y yo alabamos al Señor ponme atención acá hey, Escúchame alabanza no, no tiene que ver con música Por supuesto que tocamos música y tocamos alabanzas con música Porque es más fácil que la gente se aprenda una melodía Y por medio de la melodía y la armonía pueda expresar una alabanza Pero cuando tú y yo alabamos lo que estamos haciendo es elogiamos el carácter de Dios Decimos Señor tú eres bueno, tú eres grande, eres maravilloso No hay nadie como tú papá, eres el Señor de todo Quien como tú Señor no hay nadie No acabamos de, de alabar hace rato, has aumentado Dios tus maravillas Eso es alabanza, me sigues Grandes son tus obras, tu poder, tu majestad Tuyo es todo el imperio, lo estamos alabando entonces cuando tú y yo oremos, entremos a la presencia del Señor Debemos de alabarle, pero también debemos de adorarle Ahora ojo con esto porque alabanza y adoración no es lo mismo ¿Me sigue? Alabar es elogiar Pero cuando adoramos nos rendimos Y mire para la alabanza todo el mundo puede alabar a Dios Pero para adorar a Dios solamente los que han sido llamados por Él para ser hijos de Dios esa es la razón por la cual si tú llegaste aquí por primera vez Y escuchaste la música y estábamos en el tiempo de la adoración El tiempo de la alabanza, la música en donde toda la iglesia Con ojos cerrados y manos levantadas y tú así Y no, no te juzgamos, está bien, eres nuevo, no sabes ni qué rollo ¿Cuántos llegaron así la primera vez? Levante su mano. Cuando llegaron aquí, llegaron y viendo todo así. Y de pronto las luces, ¿verdad? En tu cara. ¿Qué onda con esto, ¿no? Sacado de onda. ¿Por qué cantan? ¿Por qué cierran los ojos? No, y más si por ahí el que está enfrente de ti comienza a levantar la mano. ¡Ya! ¡Tú dices, ¡Ah, tu ¿Qué está pasando? Pero, ¿sabes? Es bien peculiar Bien característico de la gente Que viene por primera vez Se queda viendo, se queda así No canta, no levanta las manos Mirando a todos lados Es normal, ¿sabes por qué? Porque nadie puede adorar Lo que no conoce ¿Me sigues? Y cuando no conoces a Dios ¿Cómo lo adoras? Te das cuenta Pero elogiarlo cualquiera hasta el pagano, hasta el incrédulo Ay Señor gracias ah, He escuchado a algunos que dicen Ay Chuchito gracias Chuy Refiriéndose a Jesús o sea Hello Eres bien bueno Jesús gracias Todo el mundo puede alabar a Dios Pero adorarle no Adorar solamente a los hijos Adoran solamente aquellos Que le reconocen como su Dios Porque en la adoración Viene intrínseca el servicio No puede haber adoración sin servicio si decimos que somos adoradores, la característica de un adorador es el servicio. Adorador no es el que toca un instrumento, adorador, adorador es el que sirve. La gente que me dice, pastor es que yo tengo ganas de adorar a Dios en el altar. No, no, no tienes voz para cantar, pero puedes adorar a Dios sirviendo, recibiendo a la gente o lavando baños. Porque la adoración no tiene que ver con cantar solamente, tiene que ver con amar, y servir a Dios. ¿Sí está quedando claro? Vamos, me estoy explicando. Estamos entendiendo los conceptos de la oración y de cómo presentarnos delante de Dios. Te he dado hasta ahorita cinco puntos. No sé si quieres que terminemos los, los otros cinco o los seguimos para la próxima semana. ¿Qué hacemos? ¿Me viento los otros cinco? Ay, no quieres venir la próxima semana, ¿va? No, sabes que te dejo con estos cinco y nos venimos la próxima semana. ¿Te late? Sí. Número uno dijimos, ponte en pie por favor Aprópiate de la gracia Aprópiate de la gracia No vengas delante de su presencia Pensando que es por tu capacidad Por tu habilidad No creas que porque eres el pastor O eres un pastor O eres uno que ministra Ya por eso tienes derecho a entrar a su presencia Todos tenemos derecho por su gracia Y por su misericordia ¿Cuántos dicen amén? Uy aquí cabría re bien esa de es tu gracia ¿No te la sabes? ¿No te acuerdas? La grabamos en nuestro disco Hace mucho que no la tocamos ¿Verdad? ¿Cuántos se acuerdan de este canto? ¿No? A ver una pregunta ¿Cuántos son de esta iglesia? ¿No han comprado nuestro disco al avance de alabanza y adoración? Sí, es que también hace años que lo grabamos, ¿verdad? Pero en ese, en, ese, en ese disco viene un canto que me fascina, de un amigo mío, Eric Rodríguez. Dame fa, por favor. Es tu gracia, ¿te acuerdas? Es tu amor que sostiene en el cielo. Mi camino No hay quien pueda Destruir Tu perfecto plan trazado De ti estoy enamorado Es tu gracia y tu amor Después lo practicamos tiene que ver con la gracia y tiene que ver con que tú y yo Vivimos y caminamos en la gracia de Jesús Cuando vengas a su presencia dile Señor es por tu amor, es por ti Es porque tú has sido tan bueno No puedo venir delante de tu presencia con mi propia justicia Porque la Biblia enseña, póngame atención acá la Biblia enseña Que nuestra justicia Delante de Dios son como trapos de inmundicia ah, No quiero ser muy explícito en esto Ya lo he explicado muchas veces Pero cuando la Biblia habla de trapos de inmundicia Nada más imagínate En el Antiguo Testamento En la antigüedad No había lo que hoy tenemos No había papel higiénico No, no sé si quieres que vaya más, ahí, más allá Con eso ¿verdad? Entonces un trapo de inmundicia Era lo que la gente utilizaba Para limpiar sus desechos fisiológicos Y dice la Biblia que nuestra justicia Tu justicia Delante de Dios es como eso ¿Qué significa? Que lo más guau wow de ti Delante de Dios es lo más por eso necesitábamos una justicia mayor ¿Y sabes quién es esa justicia mayor? Jesucristo Jesucristo Cierra tus ojos Yo no sé cómo vengas esta noche Yo no sé si hay algo en tu corazón Que te está perturbando Tal vez tuviste un choque emocional Tal vez descubriste algo Que te impactó probablemente ¿Has pensado que no sirves, que no vales? Probablemente quien se suponía debería de honrarte, de cuidarte, de abrazarte, te ha dado la espalda. Y piensas que no hay nada bueno en ti, ¿sabes? No importa, no importa la situación que estés viviendo, sea buena o sea mala, no importa. Lo que estés experimentando en este momento, nada, nada tiene el poder de apartarte de la presencia de Dios Si aplicas la gracia, el perdón y el amor de Dios sobre tu vida Así que cada vez que vengas delante de su presencia, no te mires a ti mismo Míralo a Él y dile Jesús aquí estoy, lávame con tu sangre, límpiame de toda mi maldad, ayúdame a presentarme delante del Padre no por mi justicia sino por la tuya Y comienza a cubrirte de rectitud, número dos cúbrete de esa rectitud, de esa justicia Tú ya eres justo, justa por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Y después comienza a vestirte de la verdad, vístete de la palabra de Dios, ponte la armadura Después comienza a alabarte con la palabra Toma la palabra y aplícala para tu vida Abre la Biblia, comienza a leerla Y comienza a aplicarla para ti Y después adora y alaba a Dios Adora y alaba a Dios Y una vez que lo hagas Toma un tiempo Apártate para estar a solas con Dios. Está bien orar con tu familia, qué bueno. Está bien orar con los hombres en la mañana y con las mujeres en la mañana, qué bueno. ¿Sabes? De pronto me dan ganas de reprender a algunos hombres porque estamos orando y se escucha que le están jalando la cadena del baño. Yo digo, "Santo Padre, estamos orando. Vamos a meternos a la oración." Pero tiene que haber un momento a solas apartarte tú solo con Dios Número siete Cree, cree que todo lo que estás orando y le estás pidiendo a Dios Es de acuerdo a su voluntad Marcos 11:24. Ustedes oren por cualquier cosa y pidan y si creen Con toda su fe lo recibirán Crean que ya es suya entonces comienza a tener fe cada vez que ores Ten fe, porque la Biblia dice que sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Él Crea que le hay o crea que Él existe Y que es galardonador de los que le buscan Así que acércate con fe No vengas medroso, dudando, como pensando ¡hijo Híjole me escuchará, por supuesto que te escucha Cree todo lo que estás orando Número 8 dale la gloria a Dios Dile Señor te doy la gloria, la honra Cuando Dios le dijo al, al, al sacerdote Que ofreciera eh, eh, la grosura Sabes esta palabra para grosura Es la misma palabra para gloria En el original hebreo El sacerdote quemaba la grasa del animal Era exclusivo para el Señor Y dice la Biblia que subía como olor fragante Sabes cada vez que tú y yo le damos gloria a Dios estamos sacrificando lo mejor de lo mejor Dale gloria a Dios en tu vida, dale gloria a Dios con tu trabajo, dale gloria a Dios con tus palabras Dale gloria a Dios con tu estilo de vida, cada vez que tú vives para Él le das gloria a Dios Da gloria a Dios Lo gordo es símbolo de gloria, Señor yo te doy la gloria Pobrecito de los flaquitos, no le dan gloria a Dios No se crea Pero es símbolo de gloria la, la, la gordura, la grosura de los carneros Número 9 Lávate en la palabra Mientras que el número 4 fue Lavarte con la palabra El principio número 9 Lavarte en la palabra es diferente Juan 17, 17 dice Haznos santos en tu verdad enséñanos tu palabra la cual es la verdad El primer uso de la palabra es para limpiarte Escucha El primer uso de la palabra es para limpiarte Pero el segundo Es para apropiarte de sus promesas Entonces una cosa es lavarte con la palabra Y otra lavarte en la palabra Primero límpiate Saca de tu mente y de tu corazón Todas esas cosas que el mundo ha metido Y número dos Métete en la palabra, es decir, aprópiate de sus promesas Y por último, permanece en la presencia de Dios Aprende a estar todos los días en su presencia Una vez que has orado, tú le dices en el nombre de Cristo Jesús Amén, sales de ese lugar, pero no olvides que continúas en su presencia y de pronto vas manejando y habla con Él De pronto vas en el mercado y dile al Espíritu Santo Dime cuál agarro, la que cuesta más Pero tiene gluten, o la que no Y deja que el Espíritu Santo te hable Habla todos los días, con él. no cierres Es el canal de comunicación Tenemos que ser como los profetas del Antiguo Testamento Vive Jehová en cuya presencia estuve En cuya presencia qué, estoy Vive Jehová en cuya presencia Estoy, sé consciente que Dios está contigo todos los días ¿Te sirve esto? ¿A cuánto le sirve esto para la oración? Y, y, y es más o menos como lo del Padre Nuestro Después te lo voy a te lo voy a decir Te quise ya terminar esto porque yo creo que la próxima semana Cerramos con el Padre Nuestro Pero cada vez que tú y yo oremos Apliquemos estos principios Y verás cómo tu oración a ser totalmente transformada. Centro Cristiano Amigos.